0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自三十六克神译局。多年以来，大家习以为常的设定是，通勤者自行负责自己的日常开支，即便是更长时间、更昂贵的通勤，实际上也是从通勤者的工资中开支。如今，这项传统的非常确定知识却遭到了质疑。据前不久展开的一项调查。在那些大部分时间或所有时间都喜欢在家办公的上班族中，百分之六十二的人都称他们的通勤时间过长。在通勤时间较长的城市，这些因素都会延缓人们回归办公室生活，甚至在因新冠疫情爆发而引发人们的担忧之前，对城市经济和商业地产的估值都出现了变化。来自伦敦的受访者普遍都在称他们的通勤时间太长，成本太高。那么，如果说伦敦回归到办公室工作模式的速度缓于英国其他地区，也没有什么奇怪的了。据英特尔公司子公司的数据， 2 0 1 9年，伦敦和英格兰东南部的单程平均通勤时间为四十五分钟，其中百分之十八的通勤者都要忍受一到两个小时的通勤路程。在纽约和新泽西，平均通勤时间则为五十四分钟，其中百分之二十七的人通勤时间都为一到两小时。这一时间包括了步行、等车和实际路程的时间。即便通勤会耗费大量时间和精力，但纵观全球，针对通勤展开的横向学术对比却寥寥无几。通勤者并不值得同情，这也是没有办法的事情。他们住在郊区或乡下，大多数都是上了年纪的人，他们还持有季票。这些文字都能体现出他们对幻想的破灭。相比于城市波西米亚主义，更显而易见的是，他们被迫选择了每平方英尺的生活成本。此外，要想精确衡量通勤的负面价值，实际上也非常困难。公共交通或燃料以及停车的财务成本是一方面，路途本身的整体质量体验也是一方面。一段通勤路程可能涉及到站在拥挤的城郊交,交通工具中，一般可能需要四十至五十分钟才能到达市中心终点站。路途中还可能会每隔几分钟就停一次，每次停车有新的乘客进入车厢，要求已经在车厢里的乘客再往里面挪一点。住得比较远的人通常都会获得一座式快捷服务，他们在起点站上车，然后找个座位坐下。列车会穿过美丽的田野与城镇，中途的停停起起都不会对他们造成任何影响。乘客们会说服自己，这样的回家路可以让自己减压。但实际上，通常情况下，为了体验这种长距离交通运输服务而购买的机票的成本却是非常高昂的。为了让雇主和雇员都受益，这种时间和成本是否不应该公布出来？特别是在像伦敦、纽约和巴黎等人们在公共交通上耗费大量时间的城市，在某种程度上，这也是在大流行期间自然而然发生的事情。前不久，学者何塞·玛利亚·巴雷罗。尼克·布鲁姆和史蒂文·戴维斯的一项研究发现，雇员通勤时间中能节省下来的 35% 的时间，都投入到了雇员最重要的工作当中。对于雇员而言，他们会理直气壮地认为，相比于在家办公，通勤肯定会让他们有所损失。对于在伦敦全职工作的人而言，他们希望能多拿五千一百英镑（约合四点五万人民币）的薪资，才愿意回到办公室工作模式。这一数额基本上约等于通勤年票的费用。在大流行期间，在家办公节省了通勤机票的通用是一回事，但在与2019年同等方式工作的前提下，要求大幅度加薪则又是另一回事。正如学者布鲁姆所称，全面施行在家办公的组织机构有可能会变得缺乏创新、失去文化凝聚力，这些弊端需要时间才能显现出来。对于企业长期成功而言，有一群通勤的劳动力还是非常有必要的。当然，这些因素也在促进一种折中模式的形成，即几天在办公室办公，几天在家办公，还有更加灵活的上下班时间，从而错开早晚上下班高峰期。年轻的职场人士现在可能不会去庆祝作为通勤者的溢价能力。在各项调查中，住在市中心的年轻职场人士并没有特别支持在家办公这种模式。然而，无论他们多么坚决地抵制单调的郊区生活，当他们以后不可避免地成为通勤者时，他们中的许多人都会受益。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。高迪传媒为广大企业提供新媒体短视频代运营服务，商务合作请关注微信公众号“高迪传媒”。